0: Et tout de suite, vous retrouvez Bruno Courtois dans le témoignage du jour. Merci Hugo Caro. Euh, et aujourd'hui, je reçois Jean de Saint-Chéron. Il a déjà à son actif de multiples publications et de nombreuses activités, vaticaniste, romancier ou écrivain à 16 heures, universitaire, homme d'église, homme de lettres. Bref, Jean de saint chéron est un travailleur infatigable, presque boulémique pourrait-on dire, si l'on en croit son parcours au cours de ces dernières années. Aujourd'hui, Jean de saint chéron vous travaillez pour l'Institut catholique de Paris, la Cato comme on dit, et vous nous surprenez avec un livre qui s'appelle Sainte-Thérèse de Lisieux, enfin un livre sur Sainte-Thérèse de Lisieux qui s'appelle « Éloge d'une guerrière ». Euh, ce n'est pas banal. Un petit livre, je vais dire explosif où vous présentez Sainte-Thérèse comme une guerrière. Alors, on est loin de l'image un peu mièvre de Sainte-Thérèse, avec un crucifix dans les mains et un bouquet de roses sur la tête. Mais c'était vraiment une, une guerrière, cette Sainte-Thérèse, Jean de saint chéron Bonjour Bruno. Euh,
1: alors, oui, je crois que c'était une guerrière. Je ne crois pas euh, finalement que mon livre soit... Euh... Euh, comme vous le disiez, alors peut-être que vous, trouvé, vous en avez trouvé la lecture explosive, ce qui me réjouit beaucoup, euh, parce que ça signifie que vous n'êtes pas ennuyé, mais euh, je ne crois pas, euh, disons, avoir trahi euh, en aucune manière que ce soit euh, euh, la personnalité euh, à la fois complexe, et puis on le verra peut-être aussi euh, très simple, euh, de, de Sainte-Thérèse en mettant le doigt sur le fait qu'elle était une guerrière. Pourquoi je vous dis ça C'est parce que tout simplement, euh, pour, euh, pour écrire euh, sur Thérèse, à l'occasion des 150 ans de sa naissance, hein, je me permets de le rappeler, que nous fêtons cette semaine, elle était née le 2 janvier 1873, euh, si, si je me, si je me, me suis permis d'utiliser ce terme, qui effectivement euh, détonne, euh, c'est tout simplement parce qu'elle-même, en fait, se dépeint comme une guerrière. C'est-à-dire que le, le, quand je me suis replongé dans ses manuscrits autobiographiques, ce qui m'a marqué bien davantage que le vocabulaire floral, le vocabulaire des oiseaux, des petites fleurs et je dirais presque de l'horticulture, c'est celui du combat. C'est qu'à chaque ligne, enfin j'exagère en disant à chaque ligne, mais en tout cas à chaque page, elle parle de combat, de bataille, de victoire, d'adversaire, de guerre. Il
0: faut batailler pour que Dieu donne victoire, il ne nous reste qu'à combattre. Et elle livre. dit même, dans,
1: dans, dans ses derniers entretiens sur son lit de mort, elle ira jusqu'à dire « moi qui suis un soldat si vaillant ». Voilà. C'est comme ça qu'elle-même se dépeint, donc je crois pas l'avoir euh, trahi en aucune manière que ce soit en, la, en lui donnant cette, cette titulature de, de guerrière. Alors qu'est-ce que j'ai voulu faire C'est peut-être ça plutôt et le et surtout.
0: Comment vous êtes oui. tombé dedans C'est comment est-ce que vous êtes tombé, euh, j'allais dire, sous le charme de sainte thérèse Parce que on sait que bon, il y a eu l'anniversaire il y a les 150 ans de oui. sa naissance et que qu'on qu célébrait là donc le 2 janvier. Mais enfin, il y, y a quand même beaucoup de livres. Hein. J'en ai là quatre sous les yeux Conversation avec sainte, Ther... avec sainte thérèse de Lisieux, sainte thérèse de Lisieux donc La Sainte, il y a Naître et renaître. enfin ce sont souvent des morceaux choisis, souvent oui. des, des, des écrits s'intéressent, éventuellement des correspondances, mais finalement assez peu de, de, romans, euh, autobiog... enfin, de romans biographiques.
1: Alors je vais vous répondre peut-être en, en deux temps, euh, d'abord comment je suis tombé dedans, c'est très antérieur à, à l'anniversaire de ces 150 ans, quand j'avais une vingtaine d'années, je ne sais pas exactement ce qui me pousse vers ces manuscrits autobiographiques, sans doute à la FNAC des Terres ou chez Gibert, je ne sais plus. Peut-être la couverture, c'était une image tirée du film d'Alain Cavalier. Justement, Thérèse n'avait pas un visage trop mièvre, je dirais. Même si ce n'était pas vraiment Thérèse, c'était une actrice qui l'interprétait. Mais bon, bref, je la connaissais très mal, c'est une période de ma vie où j'étais pas... Euh, où j'étais pas le cateau parfait, d'ailleurs je ne suis sans doute toujours pas, mais... Euh mais en tout cas, je suis attiré par par ce visage, sans doute simplement, et puis je vois manuscrit autobiographique. Et ce qui m'attire, je vous avoue, c'est que j'avais toujours été un peu refroidi par Histoire d'une âme, parce que j'avais entendu dire déjà qu'en fait, le texte d Histoire d'une âme avait été retouché après la mort de Thérèse par les religieuses du Carmel. Alors évidemment, retouché à la marge, etc. Mais ça me gênait un peu de ne pas avoir le texte original. Je vais donner un seul exemple, par exemple dans Histoire d'une âme, euh, Thérèse vous voit le Seigneur. Alors que dans les manuscrits autobiographiques, elle le tutoie. Vous voyez cette simple différence alors Il y en a beaucoup d'autres. Hein, je pourrais faire une très très longue liste des différentes. Il y a eu comme une édulcoration de qui était. Elle Thérèse. tutoie le
0: Seigneur et pourtant, on est quand même à la fin du 19e siècle. Absolument. Ce pas si courant.
1: Mais elle a une liberté incroyable quand elle parle à Jésus. Elle lui parle littéralement comme une petite amoureuse. Il y a beaucoup de choses qui ont sauté justement dans l'histoire du âme, Elle lui dit vraiment mon amour, ma vie, comme comme une, une jeune fille s'adresse au jeune homme qu'elle aime de tout son cœur. Bon bref. Toujours est-il que donc je suis, je suis attiré par ces manuscrits autobiographiques et en ouvrant, je découvre qu'en fait, effectivement, mais c'est l'époque qui veut ça et puis c'est aussi son âge, c'est une jeune fille, elle parle un peu, elle prend un peu l'image de la petite fleur, mais pas du tout pour en faire quelque chose de mièvre, de faussement poétique, de doucereux, d'irréaliste même, je dirais, euh, mais elle a une parole extrêmement réaliste, elle reconnaît son propre péché, elle a envie de combattre pour être sainte, elle a compris que l'amour était un combat, euh, et puis elle est très drôle. Et c'est ça, moi, qui, euh, c'est son humour, son ironie, son regard euh, euh, vraiment étonnant, étonnant de liberté sur sa propre personne, sur les autres et aussi sur l'Église. Elle a une liberté de ton quand elle parle du clergé, des prêtres, du comportement des, enfin, ou de la vie de ses supérieurs, Mais des elle évêques. A, elle, a du, elle, a elle a du caractère. Ah oui, ben elle a moi, je dirais qu'elle a plus que du caractère. C est, c est, c est, elle est volcanique, en fait. Et, et elle passera sa vie. Et d'ailleurs, on voit bien que les témoignages de sa propre mère, alors que sa mère, Zélie, meurt, alors que Thérèse n'a que 4 ans, mais les témoignages qui nous restent de sa propre mère dépeigne déjà une petite fille avec un caractère très difficile pour le coup qui, qui part dans des crises de larmes parce que ça la
0: bouleversé, elle a perdu sa mère elle avait quatre ans alors ensuite son la père de... déménage
1: il s'installe enfin vous à le très
0: bien il s'installe à Lisieux dans cette fameuse maison des buissons qu'on peut visiter et qui est d'ailleurs assez intéressante à visiter absolument euh, elle elle était très très marquée quand même par la mort de sa mère
1: bah, la mort de sa mère effectivement et euh, le, le le premier grand retournement de sa vie, c'est-à-dire que les quatre premières années, même si, comme encore une fois, elle a un caractère très difficile, parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est, Saint-Thérèse de Lisieux C'est une insatisfaite. Hein. C'est une petite fille qui se sent faite pour un bonheur immense et sans nuages, et qui s'aperçoit qu'ici-bas, en permanence, on est frustré, il y a des gens qui sont pas gentils, on n'a pas tout ce qu'on veut.
0: Et elle dit, vous dites d'ailleurs, euh, Thérèse n'est pas sage comme une image, hein, vous ne la dépeignez pas du tout comme une
1: petite fille modèle. Absolument, absolument. Et sa mère dit qu'elle est, euh, par moments, vraie véritablement insupportable, même si sa mère perçoit aussi qu'il y a un génie théologique sur cette fille. Elle Alors, ne elle, je... elle comprend pas que si jeune, elle ait réussi à avoir une si bonne intelligence du Dieu. Mais donc, pour revenir à votre question, la mort de sa mère, c'est un premier tournant parce qu'elle rentre dans un âge sombre, je pourrais dire, euh, qui va durer quand même quasiment une dizaine d'années. De 5 à
0: 15 ans, grosso euh,
1: modo. Euh, Jusqu'à sa fameuse conversion de Noël 1886 où euh, se joue finalement la grande affaire de sa vie, qui est l'entrée dans le combat. Et d'ailleurs, elle-même, quand elle parle de la nuit de Noël 86, on peut résumer la nuit de Noël 86, si vous voulez, pour nos auditeurs, Bruno. Je ne sais pas s'ils ont tous ça bien à l'esprit, mais en tout cas, ce jour-là, elle dit « Le Seigneur fit de, fit de moi une euh, me revêtit de ses armes. » Donc, il fait d'elle une guerrière en armure qui va être apte à mener quel combat Celui de l'amour.
0: C'est petite jeanne d'arc, finalement
1: en plus, ah, elle, aimait, elle aimait énormément Jeanne d'Arc. Elle dit qu'elle a été très inspirée par les figures des grands saints qu'elle a lues dans, dans ses jeunes ans. Et qu'effectivement, la figure de Jeanne d'Arc, littéralement, la fascinait et la déprimait aussi un petit peu parce qu'elle se disait « Je me sens pas faite pour les grands champs de bataille. Je me vois pas monter sur un cheval avec une lance, effectivement. » Et donc, elle se dit « Mais comment est-ce que je vais pouvoir accomplir des actions aussi éclatantes Comment est-ce que moi aussi, d'une certaine manière... » Parce qu'elle, c'est aussi une ambitieuse, Thérèse, en fait. « Mais... » Comme nous tous en fait, parce que, comme dit Pascal, tout homme recherche d'être heureux. Elle la grande quête de sa vie, c'est le bonheur. Et, et ce qu'elle appelle la gloire en fait, c'est la jouissance éternelle de l'amour. C'est-à-dire qui n'est et dont elle comprendra au fil des ans évidemment que ça n'est possible qu'en Dieu, qu'au paradis. Et c'est ça qu'elle quête. Et donc elle comprend qu'en fait. Elle est faite pour devenir une grande sainte. Alors, vous la
0: décrivez un peu comme, comme une surdouée, évidemment. Mais à votre avis, d'où sort cette intelligence extraordinaire, cette maturité quand même si précoce Elle rentre à 14 ans au couvent, elle a déjà une maturité incroyable. Elle, voilà. quoi, elle est inspirée. Alors là, évidemment. pour le coup, il y
1: a un mystère. Euh... Là, là, je peux pas vous donner d'éléments explicables c est, c est très, très, très strictement euh, rationnellement, parce que on pourrait dire c'est son éducation, c'est son milieu, c'est son catéchisme, Elle est d'un que... milieu
0: de, de la petite bourgeoisie de province, son père était... Euh, horloger. Hor, horloger, sa et, mère faisait des dentelles, ou je sais plus. Et
1: enfin, puis ensuite, oui, c'est ça, il reprend euh, le commerce euh, de dentelles de, de Zélie. Le... Donc, euh,
0: elle, elle mais... est d'un milieu de classe moyenne, on dira, et, et, et pourtant, elle est dotée d'une intelligence absolument extraordinaire, et d'une intuition extraordinaire.
1: Oui, et alors ce qui fait qu'effectivement, on peut pas réduire ses grandes intuitions théologiques à l'enfance et puis au début de l'adolescence à son milieu à son éducation c'est le fait que euh, elle se distingue énormément de ses propres sœurs alors qu'elle est la petite dernière c'est quasiment elle qui explique les mystères euh, de Dieu de manière d'ailleurs toujours absolument charmante à ses grandes sœurs même il y, y a notamment une phrase fantastique moi qui m'a beaucoup marqué à, euh, à à deux ans et demi euh, sa sœur, pendant la messe, lui dit « Mais comment ça se fait que le bon Dieu peut tenir dans, une, dans un si petit bout de pain ?» Donc, Pendant l'élévation. « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Les enfants qui discutent sur un banc quoi, pendant la messe. Et Thérèse lui dit euh, euh, « C'est parce qu'il est tout puissant. » Sa sœur lui répond « Mais qu'est-ce que ça veut dire tout puissant ?» Et puis Thérèse, avec un sourire interloqué, elle ne comprend pas que sa grande sœur ne sache pas ce que veut dire tout puissant. Elle lui dit « Ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut. » C'est extraordinaire, en fait. C'est à la fois tout simple comme réponse, et c'est d'une profondeur et d'une intuition théologique indépassable, inégalée. D'ailleurs, c'est très très proche, je, je m'amuse à faire le parallèle dans mon livre, mais c'est très proche de la définition de la toute-puissance de Dieu que, de, que donnait Saint Thomas d'Aquin euh, dans sa somme théologique. La toute-puissance théologique, euh, la toute-puissance de Dieu, ça ne veut pas dire euh, ressembler à, à un super-héros, c'est que euh, le, sa volonté s'accomplit c'est ça la toute puissance, la toute puissance Alors, il
0: y a quand même un mystère, c'est comment est ce qu'on peut se faire respecter par les plus grands théologiens quand on est une petite carmélite enfermée dans son couvent euh, fin fond de la Normandie
1: ah, ça c'est parce qu'elle a, qu a laissé des écrits effectivement, là vous marquez un point Bruno c'est qu'elle n'est pas respectée par les grands théologiens qui l'ont suivi euh, euh, du fait d'une vie quotidienne cachée même si c'est ça le, le fond de tout son être et de toute son existence, c'est parce que euh, sa supérieure, euh, qui n'était autre que sa sœur Pauline, 2-3 euh, ans avant sa mort, euh, vous savez qu'elle meurt à 24 ans de la tuberculose, hein, c'est terrible, euh, mais c'est une maladie qui a emporté euh, beaucoup euh, à cette époque. Euh, à 24 ans, elle, elle mourra de la tuberculose, et à partir euh, de, de... Donc en 1897, et à partir de 1995, elle écrit euh, ses manuscrits autobiographiques, c'est-à-dire que sa supérieure, pressentant qu'il y a là, une religieuse d'une dimension exceptionnelle, euh, capable d'une pensée théologique pratique exceptionnelle, c'est-à-dire capable de donner des conseils concrets, abordables par tous pour atteindre euh, cette absolue, est la est la sainteté, mais dont on verra qu'en réalité, c'est pas un idéal hors sol, mais quelque chose qui se joue dans l'humble quotidien et dans les petites choses. C'est le grand secret de Thérèse. Donc, sa grande sœur, qui est la, la prière du Carmel, lui demande d'écrire sa vie tout simplement. Et ces manuscrits autobiographiques, donc que nous, dont nous disposons toujours, sont un véritable trésor. Euh, Théologique. Elle a
0: quand même beaucoup écrit, elle a beaucoup écrit pour elle et puis elle a beaucoup correspondu effectivement. Il y a aussi,
1: il y a aussi une, une grande correspondance hein, dans laquelle il ne faut pas euh, hésiter à aller, à aller piocher avec, avec sa famille, euh, avec les, euh, les, les frères missionnaires qui lui avaient euh, été confiés. Euh, avec son directeur spirituel, etc. Et puis, elle écrit également, comme elle a un talent littéraire, au Carmel, on lui demande d'écrire ce qu'on a appelé les récréations pieuses, euh, des petites pièces de théâtre. D'ailleurs, elle écrira deux pièces sur Jeanne d'Arc, ce qui fait qu'il y, euh, y a cette photo si célèbre d'elle, où elle est déguisée en Jeanne d'Arc, euh, qui est d'ailleurs que mon éditeur m'a fait l'honneur de, de placer sur la, la, le bandeau de couverture de, de mon livre. Euh, euh, elle est déguisée en Jeanne d'Arc à l'occasion d'une pièce qu'elle a écrite au Carmel. Donc ça c'est personne ne l'a vu en fait euh, Thérèse déguisée en Jeanne d'Arc, c'est simplement que sa sœur Céline euh, qui est rentrée après elle avait été entrée avec un appareil photo euh, dans sa dot euh, et c'est pour ça qu'en fait on a tellement Il de
0: pas si courant bah, c'est pas là.
1: effectivement à la fin du 19e et c'est pour ça qu'on a tellement de photos de Thérèse et de toutes les carmélites du Carmel de Lisieux à la fin du 19e siècle, c'est parce que Céline avait un appareil photo et que donc elle canardait ses sœurs à l'intérieur du cloître. Euh, donc est, elle écrit... est allé
0: assez vite comme ça sa, sa, sa notoriété et sa, sa puissance intellectuelle et spirituelle est allée. c'était assez rapide elle meurt en, en 1897 et déjà euh...
1: quelques années il faut quelques années en fait les donc elle a écrit ses manuscrits graphiques et vite ses supérieurs donc reprennent le texte en font ce qui est ce qui s'appelle histoire d'une âme en édulcorant un petit peu la chose, en polissant les angles, etc. Mais enfin, bon, le texte reste quand même beau. Hein. Euh, je ne suis pas du tout en train de dénigrer l'histoire d'une âme que beaucoup ont lu et aiment. Même si moi, je préfère le caractère peut-être plus drôle, un peu plus rugueux aussi par moment des manuscrits géographiques dans leur version brute. Mais enfin bon, en tout cas, Histoire d'une âme euh, est proposée à des éditeurs parisiens. Que en, ça en quelle année euh, 1900... dès, dès après sa mort, on commence 1910, les démarches. Enfin, non, non avant, avant, à la toute fin du 19e siècle, dès 98-99, euh, des éditeurs parisiens qui font la fine bouche. Euh, que ça n'intéresse pas. Alors, le, Lisieux dit, euh, le Carmel dit qu'à tienne et c'est euh, publié euh, par euh, les, des éditions propres du Carmel de Lisieux et en fait, c'est la traînée de poudre euh, ça, c Des dizaines de, de milliers d'exemplaires s'en écoulent en quelques années. Et puis, euh, la notoriété grandit, vient la Première Guerre mondiale. Euh, on, on parle beaucoup de Thérèse de Lisieux dans tous les milieux, mais elle n'est toujours pas béatifiée. Hein. Non seulement elle n'est pas canonisée, mais elle n'est pas béatifiée. Vient la Première Guerre mondiale et là, elle devient peu à peu, euh, de bouche en bouche et d'oreille en oreille, la mascotte euh, des poilus. Alors les Poilus l'appellent euh, la Petite Sainte, vous voyez comme quoi que le, le titre que je lui ai donné de, de guerrière n'est euh, vraiment pas usurpé, puisque et, parmi les premiers dévots de Thérèse, de la Petite Thérèse, il y a les, les soldats des tranchées en fait, qui se tournent vers elle pour qu'elle leur donne le courage d'aller jusqu'au bout, euh, et le, la confiance, et puis euh, pour aussi évidemment qu'elle leur donne la paix, parce qu'au fond les soldats... Effectivement, une les... petite
0: Jeanne d'Arc des temps modernes. Voilà
1: absolument, et tant et si bien que sa notoriété devient telle dans les tranchées que ça franchit les lignes et les soldats allemands se mettent à la prier aussi. Vous voyez, ça c'est un signe. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai guerrier Un guerrier digne de ce nom, c'est quand même quelqu'un qui cherche la paix. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui, qui se bat pour le, le plaisir de se battre, mais c'est quelqu'un qui accepte de se battre en espérant que la paix viendra le plus vite possible. Et euh, donc il y a sa no notoriété qui grandit à ce moment-là. Et après la guerre, on sait que les poilus écriront au Saint-Siège pour réclamer pour accélérer le processus de béatification de Thérèse, elle sera béatifiée en 23, canonisée en 25,
0: et puis docteur de l'église et docteur de,
1: en 97. Mais donc, et, et donc, sa notoriété après la guerre et après sa béatification et sa canonisation la littéralement explose. Et là, c'est ses écrits se vendent. Enfin c'est un des plus gros succès de librairie du 20e siècle. Tout pays, tout, toute littérature confondue, on estime à 500 millions d'exemplaires le nombre d'histoires d'une âme vendues au XXe siècle.
0: Alors, Jean, Jean de saint chéron vous qui venez d'écrire ce, ce livre, « éloges d'une guerrière sur Sainte-Thérèse », finalement, euh, c'est quoi le message C'est une question un peu large, hein, il va falloir répondre un peu rapidement. Mais c'est quoi le message de Sainte-Thérèse on, on, on a encore un peu de temps.
1: Ouais. Alors... Euh... Comme, comme vous le souligniez au, au tout début de notre entretien, déjà, moi, je, je suis très heureux que mon livre paraisse aux éditions Grasset. Et pourquoi je veux souligner ça C'est parce que euh, je crois que mon éditrice, en me faisant confiance, mais aussi en lisant mon texte, euh, a, a pris conscience du fait euh, que euh, Thérèse, aujourd'hui, en 2023, était capable de parler à tout le monde on sait que les, les, les catholiques pratiquants ou les chrétiens, euh, bon, c'est un peu la portion congrue hein, dans l'Occident dans moderne, mais mon éditrice, voyez, elle n'est pas chrétienne. Euh, et, et elle me dit, je suis tombée, avec ton texte, amoureuse de Thérèse, parce qu'en fait, elle ne parle que d'amour. Elle ne parle que d'amour, elle m'a révélé d'une certaine manière ce qu'était l'amour, elle m'a fait comprendre pourquoi l'amour était un combat, elle m'a fait comprendre pourquoi quand j'étais triste, quand j'arrivais pas à me sentir aimé, la solution n'était pas dans le fait de me plaindre ou de me dire que c'était les autres qui m'entouraient, qui avaient mal fait qui me permettent pas d'être heureux, mais que c'est en changeant moi-même ma manière de faire que je vais répandre l'amour autour de moi et de là, sur la terre. Ça, c'est la grande ambition de Thérèse de Lisieux et c'est ça qu'elle nous apprend. Je vais vous lire un tout petit passage microscopique qui est... Euh qui est le passage qui fait que elle change sa manière de voir, sa conversion de Noël 86 peut se résumer à ça. Elle explique dans ses manuscrits théographiques qu'elle veut être une grande sainte, qu'elle n'y arrive pas, qu'en fait aimer c'est trop dur, elle comprend pas où elle va aller, etc. Et elle cherche le bonheur, elle cherche une manière d'être heureuse et d'avoir la gloire. Et elle tombe sur Saint Paul à la fin de... Du chapitre 12 de la première aux Corinthiens. « Frères, parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. » Typiquement Thérèse, l'ambitieuse qui veut le bonheur, ce qu'il y a de meilleur. « Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres, » dit saint Paul. Et cette voie, vous le savez, c'est l'amour. Et s'ensuit l'hymne à la charité. Et donc Thérèse, elle mettra toute sa force, toute sa vie pour aimer ses sœurs y compris celles dont la tête ne leur revient pas. Et ça, je peux vous dire que c'est un sacré combat eh bien, qui nous François apprend Chabon à vivre aujourd'hui. Merci,
0: merci beaucoup pour ce livre éloge d'une guerrière et je vous dis à bientôt.